0: Entre uma pessoa que tem um bilhão de reais na sua conta e uma outra que tem mil reais na sua conta, quem dos dois vocês acham que pode se salvar? Depende, não da quantidade de dinheiro que você tem na conta, mas da relação com o que você tem na conta. Qual é a sua relação com o que você tem? É a sua relação que determina o grau de comprometimento que você tem com as suas posses. Se aquele que tem mil reais na conta e tem uma relação de avareza é possuído por aquele que tem, ou aquilo que tem, ele está comprometido na sua sua relação consigo mesmo e com Deus, que tem um bilhão, pode ser que se relacione de forma livre e usa aquele dinheiro para, para promover, para fazer girar a economia, enfim, a liturgia de hoje fala dessas coisas, Jesus Cristo disse que a a vida de um homem não consiste na abundância dos bens, ou seja, não é a finalidade primeira do ser humano possuir muitas coisas, ter abundância. A primeira finalidade nossa é buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, essa é a primeira. Podemos ter as coisas, é óbvio que podemos, é proibido e na palavra não se proíbe em lugar nenhum, mas chama atenção para a relação com as coisas. É nessa relação que nós podemos nos adoecer espiritualmente. Pessoas adoecidas espiritualmente estão, adoecidas de todo o seu ser. Pessoas podem ser ricas nesse mundo monetariamente e pobres diante de Deus. Olha só que paradoxo. Pessoas ricas que são pobres. Quantas pessoas pobres eu já encontrei. Pobres, pobres, miseráveis. Que a única coisa que eles tinham era dinheiro é um paradoxo, a riqueza desse mundo, não significa riqueza diante de Deus, depende da sua relação, e Jesus Cristo diz aqui, de forma sintética, no Evangelho de Lucas capítulo 12, assim acontece com quem ajuda tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus, então nós somos chamados antes de tudo a sermos ricos diante de Deus, ricos diante de Deus, essa riqueza, esse o maior patrimônio que a gente tem que conquistar na vida, depois que você conquista esse patrimônio, essa riqueza, que só Deus pode nos dar, diz também uma parte da palavra, que Cristo se fez pobre para que nós pudéssemos ficar ricos, isso isso é palavra de Deus, Deus se fez pobre para que nós pudéssemos ficar ricos, ricos das graças divinas, essa é a primeira riqueza, a primeira, depois que você alcança essa relação com Deus, conquista o céu com o seu coração, aí você pode ter as coisas livremente, o que que as pessoas fazem? Querem conquistar o mundo, querem ter tudo, ter abundância e depois se sobrar tempo vão para Deus, é isso que a maioria de nós faz, depois se sobrar tempo vai para Deus, não, primeiro Deus e se sobrar tempo aí sim a busca das coisas, transitórias da vida, nós vivemos numa transitoriedade, o mundo ele passa, as coisas não são para sempre deste mundo, é passageiro, a gente que precisa entender isso, colocar a nossa segurança naquilo que passa, naquilo que é transitório, aí é que está o grande perigo, nós devemos colocar nossa segurança, nossa esperança naquele que não passa, que é Deus, Deus não passa, por que é difícil dar esse passo na espiritualidade? Por que é difícil? Porque as coisas do mundo não satisfazem de uma forma tão concreta, tão real. Se você entra numa Ferrari, eu nunca entrei, mas espero entrar um dia. Deve ser uma sensação maravilhosa. Se entrar num carrão daquele para dirigir, deve ter muitos botões, eu nunca nem vi. Deve ter muita coisa ali. E a sensação é muito prazerosa e imediata. E então isso nos confunde porque é um prazer concreto e outros prazeres transitórios. Agora, por que é difícil? Porque quando a gente alcança isso em Deus é, é depois de uma busca muito grande, porque você, Deus, você não consegue entrar para dirigir. Você não sente as sensações que você sente diante das coisas que o mundo oferece, que você sente na pele você sente. Deus é uma busca é quando você compreende que só Deus, só Deus é aquele que nos realiza plenamente, e você quer buscá-lo, mas essa é uma compreensão até racional, de dizer Senhor, quero ser teu, tu és o único Senhor, revelado na palavra de Deus, é uma busca primeira, buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais você será acrescentado, está na palavra, Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Então, buscai. Aqui no livro do Eclesiastes, capítulo 1, está muito interessante, né? A gente conhece bastante esse texto. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu estudando esse texto para preparar esta homilia, no hebraico, a palavra se traduziu para o português vaidade, é sopro, vento, sopro passageiro. E o autor, o português, traduziu como vaidade, que tem também sentido, né, uma vanglória, um um vangloriar-se daquilo que é transitório. Mas o o texto sagrado, no original hebraico, é sopro passageiro. né, Sopro passageiro dos sopros passageiros. Tudo é sopro passageiro, ou seja, tudo passa, tudo é transitório. E é um desafio viver na transitoriedade e não se apegar demasiadamente. O que nós temos no mundo, no mundo da imanência, é dado por Deus. Nós vivemos no mundo da imanência, mas nós somos chamados a transcendência, transcender tudo o que nós vivemos. Como eu já disse e repito, o maior problema é quando a gente mergulha na imanência, esquecendo que nós nascemos para o alto. O mundo nos puxa para baixo se não tivermos cuidado. E tudo foi feito para usufruirmos, para usufruirmos. Estar nesse mundo é construir o céu a partir daquilo que Deus nos deu, sabendo que o céu, ele é o nosso lugar. E não este mundo, que é uma passagem maravilhosa que nós temos a chance de ter. E o Salmo 89 também traz uma, uma boa pitada de sabedoria. Diz aqui o Salmo 89... Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão? Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou? Então, para Deus, mil anos é como o ontem, que passou. Eles passam como o sono da manhã. É umas imagens interessantes que a palavra tem. Eles passam como o sono da manhã. O sono da manhã é aquele que você queria que tivesse mais um pouquinho de tempo para você dormir mais, mas não tem mais, né? o despertador já, o sono da manhã ele é fugaz, ele é rápido, você queria ficar mais, mas o despertador já está dizendo que você tem que acordar, então assim são os nossos anos, como o sono da manhã que passa, são iguais a erva verde pelos campos, de manhã ela floresce, vicejante e à tarde é cortada e logo seca. Eu imagino as flores, né? essa imagem bonita dos campos. A flor, aquela bela flor, que de manhã desabrocha, passa o dia ali encantando e a noite murcha. Assim é a vida. Agora, o que é maravilhoso é que você nasceu para encantar. A flor encanta, embeleza o jardim, a flor exala perfume, a flor cumpriu a sua missão, que foi... Deixar todo mundo é, encantado com a sua beleza. Assim deve ser a vida como a flor. Nós devemos ser como a flor. Encantar. Exalar perfumes de amor. Nós devemos é, deixar um rastro de beleza na, no mundo. E depois vai chegar um momento que vai murchar. É quando a gente morre. Mas isso não deve nos espantar. Pelo contrário. Deve fazer com que a nossa vida seja cada dia uma expressão da beleza. Do amor de Deus nós somos chamados a viver a eternidade num instante, quando você acorda cedo, faça sempre um compromisso, eu quero viver o melhor do que o mundo me oferece hoje, eu quero sugar o melhor que tem no dia de hoje, e você vive aquele dia percebendo, se dando conta com a consciência plena do que você está vivendo, louvando a Deus por cada sorriso, cada abraço, cada momento, cada gesto, cada partilha, cada solidariedade, E aí você chega no final do dia, você está satisfeito com o dia que você viveu. Agora quando você perde tempo e fica à toa, o dia não teve sentido nenhum, só foi mais um. O dia não pode ser mais um, só mais um dia. Tem que ser o dia, que talvez seja o seu último. Talvez seja o seu último. Por isso que aquele dia tem que ser muito especial. Por isso que o dia tem que ser o melhor, né? Jesus Cristo, ele, nesse Evangelho que a gente escutou, ele nos dá aí um, uma pista. Né? Esse homem que era muito rico já, teve uma grande colheita, e ele disse: Eu quero construir um celeiros maiores e guardar tudo e viver ao meu belo prazer, de forma egoísta. Ele ficou pensando só na vida, que nessa vida do Aquém, e ele não pensou que havia uh, de pensar, de. de de considerar os outros de, de a sua riqueza ser uma riqueza em benefício dos outros Ele pensou só em si E aí diz a, o, o evangelho, na né, história de Jesus Que Deus falou, louco, louco Ainda hoje você vai morrer E para quem você vai deixar tudo aquilo que você, que você conquistou? Né? Uma loucura Ter as posses, nós podemos ter as posses ter dinheiro na conta, sim, agora tem que ter propósito. Quando eu faço palestras aos, aos empresários, e, né, empreendedores, investidores, eu digo, podemos ter dinheiro, podemos ter dinheiro na conta, mas tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Se o seu dinheiro que está na conta não tem um propósito, uma finalidade, isso é pecado grave, porque é um acúmulo sem propósito, um acúmulo sem razão. Por exemplo, se você tem um dinheiro na conta, você tem um milhão na conta, é para construir uma casa, opa, olha aí, um propósito, você vai construir a casa com aquele dinheiro, e você vai contratar pedreiros, vai contratar carpinteiros, pintores, muita gente vai ganhar graças àquele dinheiro que você guardou, opa, um propósito, fantástico, abençoado é esse dinheiro, ou quando, dei um exemplo, mas ele pode ter outros propósitos, investimentos, outras coisas que vai beneficiar outras pessoas, a nossa vida é essa, de pensar na comunidade e nos outros, ser rico, ter as coisas, como eu disse, não é isso que é o pecado, é como você se relaciona. Na Argentina, agora nós temos um processo de beatificação de um empresário muito rico, talvez um dos empresários mais ricos da Argentina, faleceu de câncer, não faz tanto tempo, e ele vai ser canonizado, já é beato já, o venerável, um venerável já, já está com processo de canonização, empresário, Henrique Chau pode até pesquisar, tem até um Instagram dele já em português e vai sair um livro dele em português em breve a história dele, e eu fiz o prefácio fui convidado para escrever o prefácio por isso que eu tive que ler o livro, já li o livro já estou indicando já eu escrevi o prefácio desse livro e está muito interessante, ou seja o o empresário santo e ele se santificou, este homem muito rico, se santificou olha só a a igreja vai santificar um homem que foi muito rico em vida muito rico em vida, esse é um sinal da igreja para para todos nós, agora nós queremos que e, e ele foi um homem da partilha, ele foi um homem que a riqueza dele beneficiou muitas pessoas, muita gente, muitos operários ele tinha fábricas cristaleiras, fábricas de cristais Beneficiou muita gente, muita gente. Isso é santidade, né? Isso é a, 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 a santidade. Pelo contrário, quando eu busco nas riquezas, minha razão de viver, você pode gerar a mesquinhez, a avareza, isso empobrece a alma, isso entristece. É uma vida pequenada, uma vida sem sentido, onde o único sentido é o ter. O único sentido é o ter. Isso, isso que... A palavra de Deus chama atenção. né? E aqui no livro do Eclesiastes, como toda palavra está em boa sintonia, a liturgia de hoje, no livro do Eclesiastes, também diz um exemplo. né? Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou, também isso é vaidade, ou seja, sopro que passa e grande desgraça. Então, acumulou, acumulou, morreu, e tem que deixar tudo que você acumulou, que você conquistou, para uma pessoa, para pessoas que não não colaboraram com nada. Claro que tem que deixar, né? vai deixar, porque não tem outro para receber, os parentes que recebem a herança. Mas, como é que você está se relacionando com esse esse acumular, com esse ter? Está gerando fruto para si e para a comunidade? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque nós temos grande problema em interpretar a palavra de Deus, achar que a igreja condena o lucro, a igreja condena as posses, a igreja condena... Não. A igreja adverte para a relação que você tem com as coisas. Você possui as coisas, não são as coisas que te possuem. É só isso. Entendeu isso? Entendeu o que é que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Pois as riquezas geradas por você gera benefício para muitas pessoas, então como condenar isso, como condenar isso, tá. então que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre o caminho, que todos os dias eu busque, antes de tudo, as coisas do alto, como diz São Paulo, as as coisas celestes, as coisas do alto, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.